0: Абрамович – это вам не Абрамович. Музы, художницы, артистки – все о женском в искусстве. Арт-акцент. Просвещайся. Так, ну что, мы с вами просвещаемся и продолжаем с вами говорить о Васнецове. Если вы помните, у нас один выпуск назад был разбор его в общих чертах, Да, мы прошлись по всей его жизни, по творчеству определили, что это художник, который возвел тему сказки в свою основную тему творчества, что мы его узнаем действительно по его сказочным мотивам, тот же э, «Серый волк», да, «Три богатыря», «Былинность», «Фольклор». То есть такое истинно русское, mm -hmm. то, что в нас будоражит наши корни. И сегодня мы поговорим с вами о его серии работ, которая называется «Поэма семи сказок». Вообще, это единственная его серия работ, так ее называют в искусствоведческих материалах. Хотя у меня вызывает это спорное ощущение, потому что у него, допустим, есть серия, посвященная религии, да? он украшал церкви, храмы, и есть у него живописные работы на эту тему, и чем это не серия. Вот, допустим, что у меня вызывает некоторый скепсис. Может быть, когда вы будете изучать его творчество, у вас тоже будут подобные вопросы. Вот. И «Поэма семи сказок» Это особенная история. Занимался он этой, этим циклом в течение 25 лет. Обалдеть. Он не сразу понял, что это будет какая-то центральная линия в его жизни, и что последний этап своего творчества, последнее десятилетие, действительно полностью будет прогружать его именно в эту историю. Это вначале было некой такой мыслью, продолжением его работы над богатырями, да, над теми мотивами, с которыми он уже был близок. Но поэма сказок, она включает в себя, как вы понимаете, естественно, излоги из названия 7 работ». Три из них про царевну. Это царевна Несмеяна, царевна Лягушка, спящая царевна, потом это ковер-самолет Сивка-Бурка, Баба-Яга и, господи, Кощей Бессмертный. Вот. Вот такая серия из семи работ. Все эти работы, ну, большая часть, у него две буквально в девятьсотых годах, и потом под конец жизни, в двадцать шестом его не стало, вот он заканчивал последние свои работы. Он занимался ими в своем тереме. Терем — это его московский дом тиррес-студия. Люди. Построил он его в неорусском стиле, и это такое было первое здание в Москве. Чем оно еще важно исторически, потому что это не только мастерская, но и первое здание в неорусском стиле. Слушай, а чем отличается неорусский стиль? А это подзавязка под теремок. Он ага. немножко похож на терем, там используется и дерево, и камень. Фасад здания похож на, на терем, вход в здание похож на терем. То есть ощущение русской избы в центре города. Это а. очень классно работает, потому что взгляду что-то очень родное напоминает. Опять-таки, наше вот это на корне ДНК из, из нас не вытащить. Мы все равно такие глубоко русские люди, территория была обширная у, русской, у Российской империи, и это все равно в нас есть. Поэтому вот на русский стиль это то, что ему было очень близко. И я еще раз повторюсь, просто это важно для раскрутки его линии сюжетов. Он был противником революции, он был против того, что свергалась монархия, и это чувствуется в его работах, в его подтексте. Смотрите, какой еще важный момент. В тот момент, когда в России происходили изменения, важнейшие, государственные, он занимался именно этой работой, поимой «Семи сказок». И в этот момент, естественно, все искусствоведы пытались найти какие-то письменные э, заключения, переписку или еще что-то, но он был человеком аккуратным. Угу. И он понимал, что любое инакомыслие, даже несмотря на то, что это известный художник, титулованный, выезжал в Париж на выставке, получал какие-то награды, у него есть заказы для церквей и храмов, то есть это известный художник. Его знали цари, то есть он известен. Он понимал, что есть опасность. И он письменных заключений нам не оставил, но зная его биографию и, в общем, его отношение к революции, к определенным этапам жизни его любовь к фольклору, к истинной Руси, он был такой глубоко, знаете, такой ну, вот он любил э, все, что имеет отношение к истокам. Мы начинаем раскручивать этот клубок и понимаем, откуда появляется у него, например, там тот же Кощей Бессмертный. Да? Рядом с Кощей Бессмертным на картине изображена молодая красивая девушка. А Кощей Бессмертный ее пытается соблазнить своими богатствами. И здесь мы можем провести определенную аллегорию с тем, что происходило в тот момент в государстве. Потому что, ну... Понимаете, Кощей Бессмертный, он там изображен немножечко как властитель. Mm -hmm. И отсылочка есть. Это хорошо работает. Не надо смотреть... А очень важный момент. Не надо смотреть эти, на эти картины как на детские картинки из наших книжек со школьной программы. Это взрослая история. Да, детям нужно это знать, нужно смотреть, но мы, как взрослые, должны считывать в этом не сказку, а все-таки какую-то реальность и а, отсылку к нашим корням. Потому что если вы посмотрите на поэму «Семи сказок», вы везде увидите атрибуты русской культуры. Если это изба, так это изба. Если это орнамент, это орнамент. То есть вы прям чувствуете эту русскость во всем. Давайте немножко поговорим о каждой из них. Вот про Кащей мы с вами поговорили. Про Бубаягу такой интересный момент вы же понимаете, что ББГА персонаж неоднозначный и есть исследование пропа, это такой очень известный фольклорист, я его читала, когда готовила тоже выпуск по ББГу отдельно, что ББГА на самом деле была целительницей и обладала э, такими магическими способностями, она была проводником в мир после, поэтому она и не живая и не мертвая, и не мертвая она стоит на опушке леса и ее изба это вход, вход mm -hmm. в потусторонний мир и молодец, который приходил к к ней, он не мог обойти ее, эту избушку. Он должен был пройти. Uh -huh. Зайти в нее, пройти некий обряд с бабойгой. И, и она и добрая, и злая одновременно. То есть она кого-то карала, все время соперничала с кощем Бессмертным, а кому-то наоборот помогала. Там лубочек дать, который uh -huh. проводит в дороге. То есть много всяких таких неоднозначных вещей. Ну, она женщина, собственно говоря. Сколько бы ей лет не было, вот она неоднозначная. И у Васнецова баба очень страшная. И она уносит молодого мальчика. Помните сказку «Гуси-лебедь»? Это тоже вот такой исконно наша страшная сказка. да. Когда мальчика братца украли, и вот бедная сестра его шла спасать. То есть у него баба страшная, он в ней не видит ничего позитивного. Хотя, и зная историю, мы понимаем, что она неоднозначный персонаж. Чтобы много в ней было и хорошего в том числе. Двигаемся дальше, и следующая сказка у нас, значит, «Спящая царевна». «Спящая царевна» — это единственная история из этих семи, которая имеет отношение к народным сказкам, не территории Российской империи. Единственная такая. Все стали это фольклоры, народные сказки. Единственная «Спящая красавица» не отсюда. «Спящая красавица» вдохновлена была Жуковским. Жуковский — это ровесник Пушкина. Вы, mm -hmm. Я думаю, вы все да -да -да. это помните со школьной программы. Значит, Жуковский вдохновился народными сказками Европы. И переосмысленный написал в стихотворной форме "Спящую красавицу". Я ее, кстати, вот сегодня прям перед перед эфиром в ночь, так сказать, прочитала. У вас это займет 10 минут времени. Стихотворная форма очень комфортная, очень легкая. Получите удовольствие, и у вас сразу всколыхнет вам воспоминания в диснеевской сказке "Спящая красавица". И сразу же мы начинаем вспоминать. Так у них еще и Малефисенты, То есть они развили эту историю на максимум а у нас она осталась в каком-то таком очень аккуратном формате, что вот уснула спящая царевна, 300 лет она спала. триста лет триста спала? лет она спала. И сказках, проснулась. Конечно. Вот. У Жуковского все какой-то. Да, Сон, это важно для женщины. Мы можем отсюда отправить. Просто Дисней и голливудская индустрия, они очень классно развили идею, придумали эту Малефисенту, додумали, развили, еще целый цикл фильмов упустили. У нас же по-прежнему так и остается. Значит, спящая красавица, эта девушка э, молодая, только вот, вот, она, вот она родилась, тут пригласили всевозможных волшебниц, а 12 не пригласили, то есть почитайте сказку, 10 минут времени у вас все пазлики встанут на свои места. Потом, собственно говоря, ее спасает признац, поцелуем хэппи очень легкий. Чтобы вы понимали, никакой драки с драконом не будет в сказке Ужуковского. Он ее поцеловал, все проснулись и все жили что? Долго и счастливо. Но что делает... нужно целовать женщину. И все будет хорошо Вывод нашего выпуска. Покупай вафлиницу. Вафленицу. Целую свою женщину. Вот. Значит, она как изображена у Васнецова? Очень красивой. И что мне нравится? Какой он сделал акцент? Он сделал акцент именно в отсылку жуковскому потому что в этом царстве в русском в русском здесь нет отсылки к европе на корсине в этой в русском этом дорогом царском доме, значит, там уже начинают прорастать прям внутри здания деревья, растения. Ага, То есть вот она, она таки 300 лет спала. Угу. У нее красиво опущена рука. И все так расписано. И она такая длинная горизонтальная работа. Мне нравится одна из моих любимых работ из этой серии, потому что это очень красиво выглядит. Там много орнаментов. Очень красиво все засыпают. Да. Это угу. выглядит Посмотрите. очень классно. В оригинале в Европе это называется «Сказка царевна-шиповник». В общем, я всем рекомендую почитать Жуковского 10 минут времени. Но вы как будто бы вернетесь к истокам. И у вас отбросится тут же Малефицента и весь Диснеевский налет. Двигаемся дальше. Царевна Несмеяна. Быстренько ускоряюсь. Царевна Несмеяна это та самая царевна, которая сидит на троне. Здесь тоже очень интересная с точки зрения компоновки и композиции построения. Потому что центральную часть полотна занимает недовольная женщина, которая абсолютно не высыпается. Это царевна Несмеяна. Она да. сидит Этому за с такими зерошинными... Баба -Яга. С волосами, не со мной, и, и, знаете, Дикречка. я бы сказала даже так, тупит. Тупит взглядом. Потому что у нас прям есть отсылка. А рядом с ней всем весело и все развлекаются. И сказку тоже эту народную можно прочитать. Это И... наша жизнь. И да, смотреть да. даже есть, по-моему, ну, сказку мы смотрели. Есть все сказки. И коротестенько можно прочитать, вот если раскрыть эту историю. Теревна Несмеяна, она с детства была всем немножечко недовольна, никогда не улыбалась, не смеялась. Ее отец говорит, все, выдам тебя замуж уже наконец-то за того, кто тебя развеселит. Естественно, она должна выйти замуж по этой идее за простолюдина. За простого парня Ивана, который был таким добрым. Вот он поработал, гроши заработал. Потом второй грош, третий грош. А когда у него попросили помощи, мышь, сом, да... Жук, он им свои грошики отдал. И вот он идет, такой Дурачина, добрый. Дурачина, простофиля. <с hiçbir> Жене надо было отдавать гроши. <с Ride> не было жены. Он а, еще вот до встречи с царевной он все это просто добрый произошло. был человек. И тут он упал в грязь, и ему начинают помогать. Жук, сом и, ага, собственно ага. говоря, господи, этот, мышка. Мышка. Компашка э, мышка такая, мышка, да. weiß, чисто Чисто да. Они ему помогают, и в этот момент царевна это увидела и рассмеялась. И, в общем, поженили. Ну, чисто русская народная сказка. Иван Дурак, да царевна Несмеяна. Ой, э, это вот. В этой жизни так бывает, да? девочки. Конечно, понимаете, бывает. ты прям вот как срисовываешь вместе с Васнецовым с жизнью, жизни. Картины. Но при этом компоновка классная и есть даже мемчик. Чтобы вы понимали, из картин Васнецова, из этой поэмы семи сказок люди делают мемы, потому что это похоже. Значит, Когда ты спишь, что царевна Несмеяна, можно отправлять подругам. слушайте, Ушла из чата, надо выспаться. Царевна Несмеяна, это прям про нашу жизнь. Когда у тебя очень Если хорошее было настроение. Надо отправлять. Да, это взрослые женщины только да, понятно. Это потом уже... вот. Ой, Можно три да, секунды. Да, да. У Саши есть очень крутой мы в Телеграме, есть понятный mm -hmm. чат, где мы переписываемся. У Саши есть специальные стикеры. Да. Она не просто смайлы пересылает, она пересылает именно стикеры, анимированные с произведениями искусства. Это просто угар. там есть. Потому что это актуально, там есть купание красного коня. В общем, у нас там есть веселье. Двигаемся дальше это царевна лягушка. Но это такая очень красивая история, и ее очень любят э, психологи, и очень любят ее, значит, те, кто занимается архетипами. Потому что здесь есть что разобрать. А ведь э, от, отправил: значит, отец трех сыновей себе найти невест. Одна, значит, такая невеста, вторая такая, третья лягушка. Но лягушка непростая. Это классная сказка. Кожу она снимала по ночам. Мне нравится как на вот, костями, вот, вот, это, вот, вот это вообще добрый вечер. создавала, значит, тут у нас озеро, здесь у нас луна и так далее. И Васнецов запечатлел ее в очень классный момент, тот момент, когда она танцует. И здесь нет сопоставления с мультфильмом, потому что мультфильм, естественно, появился позже. И мне показалось, что в мультфильме все-таки надо было использовать наряд, который создал Васнецов для этой картины. Потому что это очень красивое изумрудное платье. И там видно насквозь ее танец, как устроено убранство «Городочка». Uh -huh. Эти избы, это церквушка, ты прямо считываешь русский дух, ты чувствуешь его. И мне так нравится, что в этой поэме «Семи сказок», несмотря на то, что одна сказка все-таки европейская, ты везде ловишь вот это ощущение родственная, родственная. Это же русский вайб. Да, русский вайп, Вот сто процентов русский vibe. вот Еще про все эти сказки. Одна сидит грустная, та, та женщина. Танцует, Одна танцует, танцует другая смотри, Нет, а вы помните вообще в этой сказке, как она ему, как его звали? Алешенька. Ложись спать, Алешенька. Спи, высыпайся, да, да, я да. все сделаю. Вот это меня всегда раздражало. Все Молодец, Салай, давай Из в принцессу перевоплощаться постоянно. Угу. Тебе еще надо все за него делать. но Он а потом ее спас. Алёшенька. Не переживай, он потом ее спас. Я Потом поцеловал, нашел яйцо в утке, догнался. Вот, про ковер-самолет хочу вам ага. сказать. Это тоже интересная история, потому что ковер-самолет это уже отсылка к мечтам о быстром транспорте, о возможности перемещаться и о возможности улететь от проблем. У Васнецова есть две версии ковра-самолета. Один, где он летит с такой красивой лампой, и это вариант, а там в лампе это и жар птица, это вариант горизонтальный. А второй, вертикальный вариант, он мне больше нравится, где он летит с уставшей, правда, тоже царевной. Ну, ну что тут поделать. Вот. Эти женщины никак мы, мы себе не можем дать возможность устать. Вот. И Сивка-Бурка, это последняя история, это история о том, как тоже царь искал жениха своей прекрасной царевне, и тот, кто доберется до невести, она сидит в высокой башне, mm -hmm. вспоминаем Рапунцель, Рапунцель немножечко, да, да. да. значит, но э, молодой э, молодец, в общем, э, э, нашел сивку-бурку, специального коня, который умел взлетать на высь и добывать себе царевну. В общем, история о чем? История о том, что Васнецов был э, горячо любящим родину свою, человеком. И в своем искусстве он это доказывал каждого из своей работы. Все эти работы можно посмотреть в Москве, в его доме тереме, потому что теперь это музей всем рекомендую спасибо Очень тебе здорово. большое Саша, огромное спасибо эти рисунки такие взрослые иллюстрации но вот когда ты их смотришь ребенком все равно ты с ними и растешь по-другому развиваешься да ну, а мы развиваемся вместе с арт- акцентом на первом радио Фреш на первом